0: British, British. Oh, mon dieu.
1: Do you consider yourself a patriot?
2: Hey,
1: I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab Center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special
0: for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael de Movin's in the Air et je vous présente le 11e épisode de Falafel Cinéma. Il y a deux semaines, je vous avais parlé de films et de séries sur le cinéma israélien et l'Afrique. Aujourd'hui, bienvenue dans la seconde partie de cette émission. Elle portera sur le thème de la paix, de l'espoir et de la mémoire. Écoutons tout de suite un extrait du premier film dont je vais vous parler.
3: to listen to us a little bit, a
2: little
1: bit, a little bit. That's a picture. Not Arab culture, not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at
0: all. Will you coffee?
1: Yes. No, please, we're fine going out. Good time. How I look? Very fine indeed. It was nice. Yes. Like Michael Jackson. So what do you do in the
3: orchestra? What, what do you play? I play the clarinet. Do you like Chet
1: baker? No. Huh? c'est
0: un extrait du film la visite de la fanfare réalisé par Eran Kolirin que vous avez bien sûr reconnu parce que vous l'entendez au début du générique du podcast Falafel Cinéma, donc La visite de la fanfare, ou en hébreu, Bikour Hatzimoret, un film sur l'entente entre les Arabes des pays voisins et Israël, un film sur la paix et sur l'espoir. Mais de quoi parle La visite de la fanfare, me direz-vous et eh bien c'est tout simplement l'histoire d'une fanfare composée de huit hommes qui débarquent d'Alexandrie pour se rendre en Israël et inaugurer le centre culturel arabe de Petar Tigva. Mais suite à un malentendu administratif, ils se trompent de ville et se rendent dans la ville de Bet Atikva, qui signifie en hébreu « la maison de l'espoir ». Ils arrivent donc à l'aéroport et personne ne vient les accueillir. Et en plus, ils se retrouvent obligés de passer la nuit sur place car ils apprennent que le service des autocars ne fonctionne plus et que la ville ne possède aucun hôtel. Mais heureusement, il y a Dina. Dina, jouée par René Telkabetz, qui tient un bar-restaurant où la fanfare s'est arrêtée pour déjeuner, qui leur offre l'hospitalité. Et bien sûr, il s'en suivra un rapprochement entre Dina, les Israéliens de la ville, et... Et les membres de la fanfare euh, chapeautés par euh, Toufik, donc euh, joués par Sasson Gabay. Bien sûr, c'est la musique qui permet de rapprocher les peuples, donc le peuple israélien et le peuple égyptien dans ce film. Et donc plusieurs scènes hein, témoignent de cette volonté du réalisateur hein, qui est aussi un hommage, un hommage au, aux musiques euh, arabes qu'écoutaient sa mère hein, et sa grand-mère et je vais vous faire écouter tout de suite un, un extrait du film qui montre que les deux Plops se rapprochent parce qu'ils connaissent le même morceau de, de musique, un morceau de jazz
2: yeah.
3: you
1: know
2: that and
0: C'était donc un, un extrait de la visite de la fanfare, une scène où les Égyptiens et les Israéliens dînent ensemble et, et où celui qui les reçoit connaît les mêmes chansons que, que les musiciens de la fanfare égyptienne. Une très jolie scène qui montre un peu l'union sacrée, si on peut dire, entre les Juifs et, et les Arabes. Et on retrouve également la musique dans la langue puisque Dina, donc jouée par René Elkabet, de demande à Toufik, le chef de la fanfare, de dire quelque chose en arabe pour entendre la musique de cette langue. Et après avoir évoqué la musique égyptienne, elle regrette les films égyptiens qu'elle regardait autrefois à la télévision, où elle dit les rues étaient vides en Israël à cause du film arabe du vendredi après-midi. Le réalisateur, Eran Kohlerine, qui avait un père euh, monteur, réalisateur et producteur, a voulu rendre hommage aux musiques et aux films égyptiens qu'il regardait avec sa mère à la télé. Et il me semble que c'est à sa mère, d'ailleurs, qu'il a dédié ce film. Et Summertime, qui est un morceau de jazz qui parle de liberté, n'est pas le seul morceau de jazz qui est présent dans le film, un autre lait aussi, d'ailleurs c'est un très bel hommage à, à Chet Baker euh, qui permet la reconnaissance de Khaled, un petit peu le, le beau gosse du film, par euh, le chef de la fanfare uh, Tufik. Je vous propose tout de suite d'écouter cet extrait uh, du film où Khaled se met à chanter uh, « My Funny Valentine ».
3: Dina, like Chet Baker Oh Chet Baker. My funny Valentine. Sweet funny Valentine. No, I don't
1: know. I like Chet Baker. I have all his recordings from the beginning with Harry Babs in to the last concert in 88.
3: Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure If you care for me Stay
0: Summertime de Gershwin, nous étions avec Chad Baker là, dans la version euh, qu'il chantait de My Funny Valentine que je vous ai euh, proposé juste après l'extrait de Khaled qui jouait à la trompette, ce même euh, morceau. La musique euh, composée par Habib Shehadeh Hanna et contribue à créer dans ce film une atmosphère très particulière, un petit peu donc, coupée du monde et, et hors du temps aussi. « La visite de la fanfare » a aussi été adaptée en comédie musicale par David Yazbek, D'après le livre d'Itamar Moses, et elle a reçu d'ailleurs un, un Tony Award en 2018. Un podcast lui est consacré d'ailleurs euh, sur l'émission de Laurent Vallière, 42e rue sur France Musique, si cela vous intéresse. Quant aux acteurs, eh bien, Ronnie Elkabetz, je lui ai consacré tout un podcast, donc je vous conseille de l'écouter si ce, ce n'est pas fait. Quant à Sasson Gabay, il est né en 1947 à Bagdad en Irak et il est arrivé en Israël à l'âge de 3 ans. Et il n'a pas seulement joué dans « La visite de la fanfare, mais aussi dans « Le cochon de Gaza » de Sylvain Estibal et dans la série, bien sûr, « Les Chicelles. Donc, J'ai fait un, un podcast également dans le rôle du frère de, de Shlomo. Saleh Bakri est un acteur palestinien qui joue aussi dans « La source des femmes » de Radou Al-Enou. Et Khalifa Natour hein, joue beaucoup au théâtre. C'est un acteur arabe israélien qui a, a joué un rôle important dans « Le Fils de l'Autre » de Lorraine Levy. Alors, la visite de la fanfare a remporté de nombreux prix. Elle a remporté le prix du jury « Un certain regard » pour son réalisateur, Eran Kolirin en 2007. Le prix du cinéma européen pour « Meilleur acteur » pour Sasson Gabaï, à l'Ophir du cinéma euh, 2007 du « Meilleur film ». Et au Festival international du film de Jérusalem en 2007, un prix pour son actrice, Ronnie Telkabetz, donc le prix de la meilleure actrice. Et avant de passer à la deuxième partie de cette émission, je propose d'écouter un, un extrait euh, particulièrement beau qui est présent dans la visite de la fanfare, qui est lui un, un hommage plutôt à la musique euh, égyptienne. Écoutez plutôt
1: أيام للمنسية أيام فالها والزمن غربته عزلية لو كنت هعيش مرة تانية ما كنتيش هغير ولا ثانيه أيام طيبة يا غفور والخير اللي بينا مخلي حياتنا حبه هنيه
0: C'était un extrait de la musique de la visite de la fanfare composée par Habib Sheda'e Rana. Et comme je vous le disais dans l'introduction de ce podcast, les cinéastes israéliens se sont aussi intéressés à l'Afrique par la mémoire, un thème d'ailleurs souvent présent dans, dans les films israéliens. Simcha Jacobovici s'est intéressé aux victimes de l'esclavage. Il a tourné un documentaire en plusieurs épisodes qui s'intitule « Unslaved ». Et il avait déjà réalisé auparavant des documentaires sur l'intifada qui s'appelle « Deadly Currents » sur l'histoire d'Hollywood, « Hollywoodism, Jews, Movies and the American Dream » et à celle de la Shoah en Roumanie, « Charging the Reno ». Ou l'archéologie biblique, the naked archaeology. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de la série documentaire dont je vais vous parler.
1: Plus de 12 millions d'Africains were enslaved et trafiqués. Plus de 2 millions de nos ancêtres sont morts en
2: mer. L'océan contient des histoires qui n'ont pas été racontées. C'est le
1: point
3: zéro de transatlantic slave trade. transatlantique
0: c'était un extrait de la série « Enslaved » et vous aurez sans doute reconnu la belle voix grave de Samuel L. Jackson dont je vous raconterai comment il est venu à travailler sur ce documentaire lui aussi. Simhaj Jakubowicz avait déjà réalisé trois films avec James Cameron qui est obsédé par la mer et d'ailleurs un sous-marin spécial avait été créé uniquement pour lui. Il raconte qu'ils avaient réalisé un projet qui s'appelait Atlantis Rising et qu'à travers lui il a rencontré les meilleurs archéologues sous-marins du monde. Il a pu ainsi allier sa passion des profondeurs à celle de la philosophie s'inspirant de Platon pour partir à la conquête de l'Atlantide. Mais en discutant avec des archéologues sous-marins sur le tournage, il dit qu'il a découvert l'ampleur de ce trafic d'êtres humains, mais aussi son invisibilité. Personne ne veut retrouver les bateaux coulés en mer et on ne recense pas un seul monument en hommage à ces morts. C'est grâce à eux que j'ai appris qu'il y avait des navires qui avaient transporté des esclaves et qui avaient fait naufrage dans le monde entier et seulement un petit nombre de ces hommes sont intéressés à l'idée d'effectuer des plongées dans ces épaves. Maintenant, je me considère comme un être humain relativement éduqué, mais j'admets qu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais totalement. En effet, entre le 16e XVIe et le e siècle, plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés à leur pays pour servir d'esclaves aux puissances coloniales ou à leur nouvelle colonie. De ce nombre, environ 10%, un pourcentage très approximatif, des hommes, femmes et enfants qui ont sillonné l'Atlantique dans des conditions inhumaines n'ont jamais touché terre et reposent au fond de l'océan. Cela a duré 400 ans et 12 millions de personnes ont été victimes de ce trafic d'êtres humains. 2 millions de personnes sont mortes pendant les voyages. Il déclare « Je suis le fils de survivants de la Shoah et quand j'ai entendu que 2 millions de personnes étaient mortes pendant les voyages et qu'il n'y avait pas un seul mémorial leur rendant hommage, Raconter cette histoire est devenue pour moi une obsession. Je suis entrée en contact avec Afwa Hirsch, ancienne avocate, autrice britannique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que son grand-père, lorsqu'il était enfant, était un réfugié juif de l'Allemagne nazie. Elle a aussi des origines ghanéennes et elle a beaucoup écrit au sujet de son identité. Et c'est là que nous abordons l'histoire de Samuel L. Jackson. Je dois remercier... Jordan Hoffman, car en fait j'ai trouvé cette interview dans Times of Israel et c'est lui qui l'a conduite. Et donc euh, c'est comme ça que j'ai pu avoir toutes ces, toutes ces informations. En effet Samuel L. Jackson qui a été placé lors des funérailles de Martin Luther King a étudié aussi la biologie marine. Et euh, dans une quête personnelle, une quête de ses origines qui euh, remonte jusqu'au Gabon. Eh bien, euh, la prise de contact euh, avec, euh, avec lui hein, en fait, euh, s'est faite euh, assez, assez facilement parce que ça faisait des années qu'il était invité à rencontrer sa tribu, mais qu'il hésitait. Il ne voulait pas du gros titre hein, du style « la star de Hollywood qui va au Gabon », il voulait avoir un, un objectif. Et en fait, le fait de participer à ce, ce documentaire à chaque épisode a fait que cette recherche personnelle est devenue une forme de transmission, un enseignement donné aux autres. Et donc, à, à chaque épisode, on suit une équipe de plongeurs de l'association Diving with a Purpose, donc Plonger avec un but, qui est une branche de la National Association of Black Scuba Divers, donc des plongeurs réunissant des hommes et des femmes de tous les horizons, qui vont réussir à localiser six épaves de navires négriers ayant sombré donc avec leur, leur cargaison humaine. Et donc, euh, bien sûr, en, il évoque les révoltes euh, des villages marrons, la participation des Afro-Américains pendant la guerre civile et en particulier les cultures euh, qui ont été laissées euh, derrière eux, euh, dont euh, par exemple le banjo, le banjo qui vient d'Afrique, euh, qui, qui n'a pas été euh, inventé euh, et ni créé aux, aux États-Unis. La musique de cette série est composée par Nenita Dusset, qui a travaillé avec Peter Gabriel, Bertolucci, Werner Herzog. Comme je n'ai pas trouvé d'extrait pour Unslaved, donc d'un morceau qu'elle aurait composé, je vous propose d'écouter Nina Simone donc d'une chanson sur la liberté, « I wish I knew how it would feel to be free » dans un live à Montreux en 1976.
2: the sky Don't leave me How sweet it would be To find that I could fly I'd soar To the sun And look down At the sea Then I'd sing Cause I know How it feels To be free to sing because i know how it feels to be free i wish i could share all the love that's in my heart I wish i could break all the things that bind us apart I wish you could know What it means to be me, you'd see, you'd agree, everybody should be free, cause if we ain't we're murderous. Wish I could be like a bird in the sky, how sweet. I already know Jonathan Livingston Seagull ain't got nothing on me
0: bien sûr reconnue, donc l'immense chanteuse Nena Simone I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free dans un live à, à Montreux en 1976 c'est sur ce morceau que, que l'émission touche à sa fin Juste avant une petite actualité, vous avez en ce moment sur Amazon Prime une série très très forte sur l'esclavage dont on vient de, de parler qui s'appelle The Underground Railroad, réalisée par Barry Jenkins, adaptée en, en 10 épisodes d'un roman qui a reçu le prix Pulitzer en 2016 de Carlson Whitehead. Donc l'histoire fictive de personnes qui tentent d'échapper à, à l'esclavage dans le sud des états unis dans les années 1800. Dans la réalité, le chemin de fer clandestin dont il est question était un réseau d'abolitionnistes, de routes cachées, de refuges qui étaient les Afro-Américains esclaves à, à s'échapper vers la liberté entre le début et le milieu du XIXe siècle. Donc dans le roman et la série, il s'agit de véritables chemins de fer avec des ingénieurs, des conducteurs, des voies et des tunnels. Et Cora, donc l'héroïne et une esclave de Georgie, on se joint à un homme qui s'appelle César et qui est donc tente de s'échapper tout le long de cette série donc vers la, la liberté. Je vous propose d'en écouter un extrait.
2: Il n'y a rien ici mais souffrance. Pâne et souffrance. C'est le temps de partir.
3: Une fille dans ce bulletin est préoccupée pour le murder d'un enfant. Man lost my mom, Then me. Ain't no way he ever given up on
2: finding me. There's anger in you.
1: He'll fuel you, Yes, yeah, as well. What's the worst kind of fuel? The worst kind.
3: Savagery man is capable of huh? loss. When he believes his cause to be just.
0: Voilà un extrait assez glaçant de la série Dare the Grand Railroad réalisée par Barry Jenkins disponible sur Amazon Prime. Et bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous parler bien sûr de, de deux trois films à voir au cinéma dès mercredi, puisqu'enfin on peut y retourner. Deux films à voir à absolument, si vous ne les avez pas vus en tout cas, c'est Drunk de Thomas Wittenberg qui a reçu l'Oscar du meilleur film étranger avec Mads Mikkelsen et Joseph Dorel, un film d'animation sur la guerre d'Espagne qui est un, un véritable document historique très émouvant. Voilà, donc deux films que vous pouvez voir absolument. Sur le blog Movie in the Air, vous verrez aussi, j'ai mis un programme actualisé des films qui sortent ce mercredi. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté le 11e épisode de Falafel Cinéma qui était dédié, donc le 10e et le 11e à, à l'Afrique et le cinéma israélien. Nous avons parlé de mémoire, de, de paix, de, de transmission et de résilience et, et Dieu sait si c'est important en ce moment. Abonnez-vous au podcast, partagez-le et vous pouvez également vous abonner au blog Movies hier. Il y a une newsletter tous les mercredis sur les films et les séries. Et si vous voulez apporter votre soutien, puisque je fais ce podcast comme ça, sans aucune rémunération, vous pouvez le faire en, en achetant mon premier roman qui s'intitule « Nous, Anachnou, une dystopie sur la mémoire » publié aux éditions de Beauvilliers. Vous trouverez toutes les informations disponibles dans le descriptif de ce podcast, bien sûr. À bientôt, shalom, shalom et portez-vous bien Special for you to remember Israel.